0: Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios, capítulo 2, verso 6. Eu gosto demais destas duas palavras, juntas, conhecimento e discernimento. Não adianta a gente saber alguma coisa, mas não ter discernimento. Quando vamos fazer isso? Quando vamos colocar aquilo? Quanto vamos fazer disso? Discernimento, né? o que é melhor, falar agora, depois. O provérbios é encantador, né? O Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Eu peço a Deus agora que Ele me dê conhecimento e discernimento. Sabedoria vem dEle. Essa é a palavra de Deus. E esse é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Temos um imenso prazer em poder passar esses minutinhos com você aqui, abrindo a programação da manhã da TV Novo Tempo, depois esse programa que vai ser repetido às três da manhã do próximo dia. Um abraço para você que está com a gente e crê na missão e crê que a Rede Novo Tempo está cumprindo o seu papel e pode cumprir melhor ainda. Nós temos os anjos da esperança que nos apoiam. São homens, mulheres, jovens, crianças, né? pessoas da maturidade, né? que creem, e estão fazendo suas doações para que a gente pregue o evangelho em português e espanhol em todo o mundo. A, a parte técnica aqui, as mídias sociais, os cursos bíblicos, o que aparece na TV, o que não aparece na TV está por trás das câmeras, o pessoal, o, no rádio, os equipamentos, as rádios. Nós temos tido uma bênção imensa através dessas ofertas. Se você quiser se tornar um anjo da esperança está o número telefônico, basta ligar e você vai receber todas as informações, tá bom? Nós temos gente que nos assiste no YouTube, aqui é o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, se você quiser se inscrever lá, vai ser um prazer muito grande. Também nós temos gente nos acompanhando através do NT Play e há outros conteúdos ali para você desfrutar, que não aparecem na TV no Tempo. E temos o Deezer e o Spotify, você pode ouvir... Spotify, você pode ouvir aí no seu carro, enquanto você estiver fazendo alguma coisa em casa, num translado, no ônibus, no metrô, você pode ouvir a Palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E você pode fazer um outro curso, um curso novo, aliás, bíblico, que não vai lhe custar nada, você pode fazer em qualquer lugar. Basta você mandar uma mensagem para este número aqui, é um WhatsApp, e você diz assim, quero estudar a Bíblia ou põe a vida espiritual é o nome do curso você vai receber imediatamente uma mensagem e vai recebendo as perguntas respondendo a uma interação fantástica muito legal, mas temos também este outro curso aqui é um guia de estudos da Novo Tempo marcadas pela fé olha, inédito novinho em folha, marcadas pela fé a cada estudo a história de uma mulher na Bíblia E as lições que a sua vida, que a sua história, que as suas decisões nos ensinam. Tenho certeza que você vai gostar bastante deste novo curso que nós estamos apresentando aqui. Basta ligar para este número que aparece e pedir gratuitamente. Você recebe em casa, no escritório, onde você quiser. E começa a desfrutar destes ensinos maravilhosos. Vidas marcadas ou marcadas pela fé, né? Vidas marcadas, é, também bonito, né? Mas são oito mulheres inspiradoras da Bíblia e as histórias delas. Material muito bem preparado, muito legal. Recomendo para você. Nós estamos indo para o penúltimo capítulo de Deuteronômio, 33. E aqui... Um pedacinho do 32, a partir do 48, a gente forma um bloco. O último dia na vida de Moisés. Uau! Moisés que sabia que ia morrer. Deus disse, você não vai passar para o Jordão. Está ótimo. Não vai passar do Jordão né? para o lado oeste. Está ótimo aqui o que você fez. Houve lá um erro no passado, está tudo bem. Mas Deus tinha uma carta na manga, entre aspas, aqui. Moisés não tinha nem ideia do que iria acontecer. Isso vai vai ser explicitado aí mais para frente, mas Deus tinha um plano muito lindo para Moisés. Último dia na vida de Moisés, daqui a alguns minutinhos, depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e hoje entrando no último dia, no fim de uma era, né? o último dia na vida de Moisés. Ah, que coisa, hein? O finalzinho do capítulo anterior, capítulo 32, a partir do verso 48, é que então abre este, este último bloco, aí até o capítulo 34, 12, que é o final de Deuteronômio. Muitos acham que o capítulo 34 foi escrito por Josué, né? que conta ali o, depois o final da vida de Moisés, então aquilo que aconteceu sucedeu depois, né? o 34. A gente vai falar amanhã sobre ele. Mas aqui algumas perguntas. Né? O último dia da vida de Moisés, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, sobe aí o monte Nebo, vamos lá que está na terra de Moabe, de fronte a Jericó, e aí vem a localização. E morrerás, morrerás no monte. Olha que coisa, hein? Sabendo o seu último dia, ao qual terás subido e te recolherás a teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Ora e se recolheu ao seu povo. O último dia. Como é que você encara a morte, né? É uma pergunta, né? A gente não... Nem sempre a gente para para pensar. É, o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, diz assim, é melhor ir na casa onde tem funeral do que ir na casa onde tem festa ou uma festa. Estranho, né? Por que é melhor ir na casa onde tem funeral? Não é melhor ir na casa onde tem festa? Aí ele explica. Na casa onde tem festa, você não pensa na vida. Mas na casa onde tem funeral, você pensa na vida e é um momento apropriado para pensar na vida. Eu faço muitos funerais, já fiz muitos funerais né? e eu sempre digo assim, nós não perdemos essa pessoa, nós a ganhamos por 30, 70, 40, sei lá, 80, 90 anos, estivemos com ela, vamos lembrar das coisas boas, agora vamos fazer uma análise da nossa vida, se nós estivéssemos aí, qual o legado que nós deixamos. Eu sempre puxo essa questão, qual é o legado que essa pessoa deixou? Em alguns, assim, mais íntimos, assim, que eu conheço e tal, eu peço para as pessoas dizerem uma palavra, um adjetivo, que definiria ali a pessoa que está morta. E a gente ouve muitas coisas legais. Amizade, né? companheirismo, alegre, tem sempre... É isso que a gente tem que guardar das pessoas que, que descansam. É essa imagem. Alguém escreveu na sua lápide assim, eu não estou aqui. Depois fez uma crônica, antes, né? Fez uma crônica, eu esqueci quem foi o autor disso aqui. Mas eu posso colocar, eu posso colocar isso é, não, depois aí no, no YouTube, o dia que apareceu o programa. Mas ele fez uma crônica dizendo assim. Se eu estiver no coração das pessoas, na lembrança das pessoas, eu não vou estar aqui. Lógico que ele, essa era uma, uma ilustração, né? Ele estava ali, o corpo estava ali, o fôlego voltou para Deus, mas se a gente se lembrasse dele, ele estaria vivo no coração da gente. Não é assim que é legal? As pessoas que não morrem não viram uma estrelinha lá no céu, não vão para o inferno, vão para o céu ficar lá tocando harpa, não. Vão esperar a volta de Jesus, ele vai acordar com alarido, voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Quer dizer, Paulo fala bem isso lá nas suas cartas. Então, como é que você encara a morte? Como é que você encara a morte? Alguns podem dizer assim: não, é um estágio para uma vida melhor. Ou é, é um estágio porque a gente vai voltar aqui nesta terra para corrigir os erros de uma outra forma. Você pode ser um grilo na próxima, for- na próxima forma de vida, um cão, um sei lá, um elefante, alguma coisa. Você vai evoluindo, a Bíblia não fala que a gente morre e evolui e volta, morre evolui e volta, ou morre e vai evoluindo até estar num lugar aí que é. A gente vira quase como um semideus, né? uma imortalidade incondicional. Não existe na Bíblia uma imortalidade incondicional. O que existe na Bíblia é uma, uma imortalidade condicional. Imortalidade condicional. Por quê? A vida do Senhor não é a minha, nem na eternidade. Eu posso passar a eternidade toda, mas a vida é do Senhor. Ele me deu o fôlego da vida. Ele me criou. É bem diferente. Mas a gente deveria encarar a morte como esse descanso que o próprio Jesus diz, né? Lázaro dorme. Ah, então, você está dormindo, vamos despertar. Não, ele morreu. É o descanso da morte. E aí o salmista diz assim, não tem nada que funcione lá. O sábio Salomão diz assim, não tem obra, não tem amor, não tem nada. Na sepultura para onde você vai, cessa tudo. Você não tem participação em nada que acontece. Você está dormindo. Então, a, pa- a palavra seria assim, como é que eu vou me preparar para morrer em paz? Eu já acompanhei pessoas no leito que morreram ali na minha presença. E confesso que eu já vi algumas pessoas morrerem em paz. Nas mãos do Senhor. E algumas pessoas morrerem angustiadíssimas, porque não se renderam. Então a gente tem que trabalhar com a vida, né? É o que a gente tem. A gente tem que trabalhar com as decisões. E aí eu faço uma outra outra pergunta antes de, de entrar aqui exatamente no texto. Quais teriam sido ou quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam? Moisés diz coisas aqui impressionantes e abençoa todo Israel, tribo por tribo. A primeira coisa que Moisés faz aqui é dar glória a Deus. Primeira coisa, as últimas palavras, glória a Deus, glória a Deus. Ele termina aqui no verso 29 falando da alegria, né? Israel habitará seguro, Deus vai cuidar de Israel. Verso 29 diz assim, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor. E ele é um, um dos que foram salvos pelo Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás nos seus altos. Então as últimas palavras de Moisés diz assim, feliz tu, ó Israel, porque você tem a Deus. Eu sou feliz, em outras palavras, ele está dizendo, porque eu tenho a Deus. Ele começa essas últimas palavras, né? Essa bênção de Moisés, como alguns colocam aqui o título, começa dizendo sobre a glória do Senhor e termina falando para Israel: não sei, são muito felizes porque o Senhor é Deus. Então, eu também sou feliz. As palavras não foram de angústia, de desespero, mas foram de alegria. Morrer dessa forma, né? Moisés tinha muita vitalidade. Vamos ver no próximo capítulo alguma coisa que fala sobre isso. Esta é a bênção que Moisés, vírgula, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Olha aqui a expressão que Moisés... Homem de Deus. Eu, eu tenho dito que não precisa, quando eu vou pregar em algum lugar, não precisa, tenho pensado, né? não tenho dito isso, mas não preciso me apresentar doutor Ronaldo, né? doutor em, 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 em missão, em ministério, mestrado em religião, em teologia, bacharelado. Você não precisa me apresentar nada disso. A coisa mais honrosa que um homem pode ouvir não são os seus títulos. A coisa mais honrosa que um homem pode ouvir, um homem, uma mulher, um jovem, um adulto, aí, é homem de Deus. Aqui está uma mulher de Deus. Eu acho que não tem nada maior do que isso. Não tem nada maior do que isso. Você pode ser iletrado, mas esta, esse título, não é um título, é essa visão que você passou por ser amigo, amiga de Deus, é tudo de bom. Aí está um jovem de Deus, um idoso de Deus, um homem de Deus. Ponto. É o que todos nós deveríamos desejar. Disse pois o Senhor veio do Sinai, lhes alvoreceu do seir, resplandeceu no monte Paran, Aí ele vai fazendo essa comparação e vê as miríades dos seus santos, a sua direita havia Para eles o fogo da lei, na verdade, ama, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Ele está honrando a Deus aqui, glorificando a Deus. O verso 5 diz assim, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo como as tribos de Israel. O Senhor se tornou rei, ele é o rei. Aqui vem a glória de Deus, estampada. né, fala alguma coisa sobre o seu amor, e agora ele vem abençoando essa segunda parte agora, ele vai falar sobre as bênçãos de Deus para as tribos. As bênçãos, vai aqui do do verso 6 até o 25, as bênçãos de Deus para as tribos. Primeiro a ser mencionado é Rubem, mas ele perdeu o seu direito à primogenitura e esse direito foi dado a José. José não é o primeiro filho, mas é o primeiro filho da mulher amada. Né? Mas o direito de primogenitura foi tirado dele não porque José era filho da mulher amada, não. É porque ele, aqui, Rubem, deitou-se com a mulher do seu pai. Viva Rubem, não morra e não sejam poucos os seus homens. De Rubem a palavra que eu tiraria aqui é crescimento. Isto é o que disse de Judá, ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo com as tuas mãos peleja e tua ajuda contra os teus inimigos. Aqui eu tiraria dependência de Deus. Judá é a tribo real, né? Nasceria o rei. Levi, tu és o teu, dá, ó Deus, o teu tuminho, o teu urim para o homem, teu teu fidedigno que a palavra para Levi seria fidedigno, fidedigno. Tem várias coisas aqui que são mencionadas sobre, sobre Levi. Verso 12, Benjamim, o amado do Senhor, aqui a palavra que eu destacaria seria amor. Ele fala alguma coisa muito legal, todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Olha que legal. Verso seguinte, José que herdou a primogenitura, que seria de Rubem, Aqui fala bastante coisa dele, bendita do Senhor seja a sua terra como o que é mais excelente dos céus. O orvalho das profundezas com o que é mais excelente daqui, daquilo que o sol amadureceu e daquilo que as mestres produziram com o que é mais excelente. Então a palavra de José é excelência. José foi excelente como escravo, José foi excelente como prisioneiro, José foi excelente como vice-faraó, vizir, como filho, como pai. Aí fala de Efraim. Efraim eram numerosos, tais milhares, né, Efraim. Tanto ele como Manassés. De Zebulon, Zebulon e Sacar são comparados como mar e terra, né. Zebulon, a gente tira aqui a palavra da sua amplidão, as suas saídas marítimas. De Sacar, a sua visão, sua visão. Digade, aqui diz que despedaça o braço, o alto da cabeça, proveu o melhor parte, e etc. É estratégia. Dan, uma tribo não muito madura, né? ele chama de leãozinho ou leão jovem. Naftali, uma tribo abençoada, e diz que ele é cheio de bênção do Senhor. Acer, então de paz. Com os teus dias durarão, durará a tua paz. Cada um ali, uma coisinha pontuada. né? Depois ele fala sobre a felicidade do povo de Deus. Mesmo debaixo dessas circunstâncias, desta previsão do povo depois da morte de Moisés se prostituir com outros deuses e tudo mais, ele diz assim: não há outro, outro amado semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a tua a sua alteza sobre as nuvens, o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti, o Deus eterno está com você, ele estende o braço eterno, ele expulsou o inimigo e disse, destrói ou destruiu, ele destrói, Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal, de vinho, e os céus destilarão orvalho, orvalho era muito importante nessa terra, né? E aí vem as últimas palavras de Moisés. Depois de abençoar o povo, mostrar a felicidade que Deus teria para, para com o seu povo, ele diz: Feliz és tu, ó Israel. Quem és como tu? Povo salvo pelo Senhor. É, palavras positivas, palavras de ânimo para cada tribo, louvando o nome de Deus, destacando alguma coisa importante que eles deveriam. O positivo, destacar o positivo, não o negativo aqui, ele estava destacando o positivo de cada tribo sigam em frente, tenham visão, estratégia, sejam abençoados, uh, sejam numerosos, tenham paz. É isso que a gente quer também para todos nós. Essas foram as últimas palavras de Moisés, amanhã a gente termina, capítulo 34, são 12 versos, mas tem muita lição pela frente aqui, muitas lições. O programa segue, eu fico por aqui, mas antes vamos fazer uma oração. Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós, estas bênçãos que... Moisés mencionou sobre cada uma das tribos, ou cada uma das tribos, estejam sobre nós também. Nós queremos ter paz, nós queremos ser abençoados e sermos uma bênção. Nós queremos passar por esse mundo aqui e espalharmos o perfume da Tua graça.
1: Em nome de Jesus. Amém. Então,
0: até amanhã, com o último capítulo. Um abraço.
1: Conta-se uma história que certa manhã, uma mulher saiu de casa e viu três homens com longas barbas brancas sentados em frente ao quintal dela. Preocupada com eles, ela se aproximou e perguntou se eles gostariam de entrar para tomar café da manhã com a família dela. Não podemos entrar juntos, responderam. Por que isto? Ela quis saber. Um dos velhos explicou-lhe. O meu amigo do lado esquerdo é o sucesso e o do lado direito é a fartura e eu sou o amor. Já que você nos convidou, quem de nós entrar em sua casa, levamos nossa bênção. E completou. Agora vai e discuta com sua família qual de nós você quer em sua casa. A mulher entrou e falou ao marido o que foi dito. Ele ficou eufórico com a proposta e rapidamente disse. Que bom, neste caso vamos convidar a fartura. E assim não faltará nada em nossa casa. O filho discordou. Pai, por que não convidamos o sucesso? Assim nossa família será admirada. A mãe reflexiva discordou de ambos e apresentou sua sugestão. Não seria melhor convidar o amor? Assim viveríamos mais felizes. Depois de um período de silêncio, todos aceitaram a sugestão dela. A mulher saiu e perguntou aos três homens. Qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja nosso convidado. O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros dois levantaram-se e seguiram-no. Surpresa, a senhora perguntou-lhe. Apenas convidei o amor, por que vocês entraram? Os velhos homens responderam juntos. Se você convidasse a fartura ou o sucesso, os outros dois esperariam aqui fora. Mas se você convidar o amor, onde ele for, iremos com ele. Essa história nos lembra que o amor deve ser prioridade em nossa vida. Sem ele as outras conquistas não fazem sentido. E justamente este é o destaque presente no capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, encontramos Moisés um pouco antes de sua morte, pronunciando uma bênção de despedida sobre o povo de Israel. O costume de abençoar os filhos pouco antes de morrer é bem conhecido no Antigo Testamento. Desta forma, Moisés se coloca como um pai que dirige palavras de esperança para cada uma das tribos. Dentre as muitas bênçãos, me chama a atenção que foi dirigida à tribo de Benjamim. No verso 12 lemos, De Benjamim disse, O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e Ele descansará nos seus braços. Este texto relaciona o amor de Deus com a segurança e proteção. Quem tem o amor do Criador já tem tudo o que precisa para ser feliz, como bem declarou o teólogo Agostinho de Hipona: Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Aquele que tem Deus e tem tudo realmente não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada.